0: bienvenidos a esto es que se está cocinando, yo soy Jair Oliveros y hoy vamos a hablar de los emprendedores gastronómicos, desde este lado de tu dispositivo estoy aquí en compañía de dos maravillosos seres humanos, hermosas personas, Mel y Patty, que son este, para mí ejemplo a seguir, dos emprendedoras que conozco de aquí de Santiago de Chile, que les ha ido maravillosamente bien y, y, bueno, nada, mejor que ellas para empezar esta tercera temporada del podcast. Eh, Patricia, Hola. háblame de ti.
1: Ay, bueno, Patricia tiene una historia complicada. <risa> pero gracias por invitarme, de verdad que súper honrada de estar aquí porque significa bastante que nos hayas tomado en cuenta. No, sé que no somos las únicas emprendedoras, pero bueno quiere decir que, que lo estamos haciendo bien eh, Sí, me consta este, Mira, yo tengo 30 años de edad uh -huh. llegué a Chile en el 2018 eh, con una maleta y un bolso de espalda es lo único que me traje eh, soy farmacéutico, me gradué de farmacéutico en Venezuela, en la Universidad Santa María estando acá eh, como al año de estar acá, comencé a complicarme un poco de salud y entre una cosa y otra eh, fueron meses difíciles uh -huh. Se llegó a la conclusión de que era celíaca
2: bueno.
1: Y ahí cambió todo el panorama de lo que yo hacía, lo que yo pensaba que iba a hacer, de, de todo eh, Luego llega la pandemia que creo que este ha sido como el inicio de muchos emprendedores, ¿no? Sí. Este el, el corte de la pandemia. Llega la pandemia, voy de visita casualmente, justo un poco antes, un mes antes de comenzar la pandemia, me voy de visita a mi, a mi hermana que está en México y me quedé atrapada. Oh. Siete meses me quedé atrapada en México, siete meses sin poder regresar a mi casa con mi perrito, con mi novio, no. o sea, wow. sin saber qué iba a pasar, nada. Y estando allá, eh, comencé a hacer tortas para la casa,
0: mm.
1: sin gluten. Porque obviamente yo no podía comerlas. Ya tenías el diagnóstico. Sí. Y empezamos, empecé con mi hermana, hacíamos tortas de sí, tres leches, la más sencilla, no sé qué. Y dije, ¿por qué no las vendemos? Tú no sabes cuándo te vas. <risa> y yo, como que, bueno, ¿será? Y decidimos empezar. Ahí no había nombre, no había nada. Ahí solo era Marketplace en Facebook, tortas sin gluten, o sea, ese, ese fue el inicio Ese
0: fue el inicio, mira, pero, y... pero te ha muy bien
1: Sí, eh, la verdad es que escaló súper bien Yo en ese momento pensé que era algo momentáneo porque estaba ahí en México y era como la salida y todo lo demás pero
0: y, y lo hiciste porque tenías que buscar algo que hacer mientras estabas en México. Exacto.
1: Yeah. Que, es, exactamente. Y no podía trabajar porque yo estaba como turista. Y, y aparte en la pandemia, ¿quién iba a estar dando trabajo? O sea, todo complicado. Y cuando vi cómo se movía y que cada vez salían mejor. Y que me ponía a inventar. <risa> eh, sacando eh, nuevos sabores y esto. Todo, todo ese tema que cuando uno se enamora de en la cocina. Y surgió Cero Glutes Mi hermana un día me preguntó, ¿y cómo o sea, va a tener nombre? O sea? Y le digo, Cero Glute, Cero glute Bakery. No sé, yo no sé, a mí la música me llegó así. Yo yeah. no lo pensé mucho, fue como que Cero Glute Bakery. Ay,
0: buenísimo Y ahí quedó Cero Glute yeah, Bakery.
1: Y me, yo regresé a Chile eh, en septiembre. Regresé a mi trabajo, me aceptaron nuevamente en mi trabajo, que yo pensaba que ya no iba a tener ese trabajo. Y duré un mes. Y dije, no. Yo me dedico a, a mi emprendimiento.
2: A tu emprendimiento.
1: Ahí ese yo, ahí yo diría que fue el segundo inicio o el trampolín más, más alto el que salté.
0: Bueno, hay que arriesgarse siempre, ¿eh? Y el Exacto. que arriesgue gana. Exacto. Buenísimo. Melanie. Melanie Vandres, cuéntame, háblame de ti.
3: Hola. <risa> Eh, bueno, yo soy traductora, okay. eh, cuando salí de Venezuela, eh, me fui a Irlanda, y allá estuve estudiando, trabajando, y finalmente, después de que pasó mi etapa estudiantil, vine para Chile, y en Chile trabajé en una agencia de estudios internacionales. Me encargaba como de todo el proceso de visado y esas cosas para que la gente se fuera a estudiar al exterior. Algo así como lo que yo ya había hecho en Irlanda.
2: Okay.
3: Y llegó la pandemia. Ah. Tal cual, como dijo Patricia, todos empezamos en pandemia, ¿no? Y claro, por la naturaleza de mi trabajo, pues la gente no podía viajar. Y por ende, yo me quedo sin trabajo. Y en ese momento, yo empecé a hacer deliveries en mi bicicleta. Yo trabajaba para un restaurante de comida china venezolana, okay. que estaba como a dos cuadras de mi casa. Entonces yo iba, a buscar los pedidos, los repartí, etc. Y uno de esos días, eh, un auto me llevó, o sea, no, no me atropelló, pero sí fue como todo muy rápido, y yo me caí de la bici y me fracturé el coxis, y quedé con un reposo total y absoluto. Entonces, claro, yo estaba sin trabajo, estaba con el tema del reposo, como preguntándome qué hago. Eh, a mí siempre me ha gustado cocinar, pero como comida salada,
2: ¿no? Okay.
3: Este, como, bueno, ¿y ahora qué receta hago? ¿Qué invento? Pero mi horno era un gavetero más, lleno de <risa> sartenes y ollas.
0: Lo que hacemos tradicionalmente en Latinoamérica con el horno: <risa> la la las ollas, los sartenes, no.
3: Exactamente. Entonces, claro, yo estaba súper aburrida. Y más allá del, del tema de estar aburrida, estaba preocupada por el... Porque qué iba a hacer yo sin trabajo y con reposo. Entonces empecé a hacer postres. La verdad es que Melania's Bakery empezó con postres. Yo hacía pay de limón, red velvet... Lo recuerdo.
2: ¿Lo recuerdas? Sí.
3: Yo, yo a mí a veces esto se me olvida en, en qué punto... En qué Fue punto cambio. Empecé. Sí. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez un vecino me preguntó eh, si yo hacía cachitos. Y yo, no, sí en verdad nunca he hecho, pero bueno, voy a probarlo, voy a probar a ver qué tal. Y me acuerdo que hice los cachitos, se los llevé, unos cachitos que quedaron súper amorfos, Entonces, no tenía forma cachito por ningún lado, pero el vecino dijo que de sabor estaban muy ricos, etc. Y así fue como empezó poco a poco el tema de los cachitos. Eh, yo no le tenía como mucha fe a la, a la cuestión de los cachitos, pero empecé como a publicarlos, se los di a varios familiares, amigos que pudieran probarlos, me dieron feedback eh, la verdad es que conté con gente súper honesta y linda que me dije que mira sabes que tienes que ponerle más jamón, porque como que muero un pedazo y hay, y otro pedazo y no hay, este, o oh, tienes que arreglar esto, arreglar allá y fue un proceso, porque bueno como te digo, yo no sabía nada del mundo de repostería, menos del de panadería mm. y... En ese proceso, eh, como que me fue gustando el hornear, todo lo que tenía que ver con emprender y a finales del 2020, que fue cuando yo empecé el emprendimiento, cayó justamente la época de la temporada navideña y la gente me empezó a pedir pan de jamón y me fue súper bien con el tema del pan de jamón, pero yo todavía no estaba muy segura de, de, de emprender como tal, como que me gustaba, pero tenía miedo y encontré un trabajo. La verdad es que yo había encontrado un trabajo y me dijeron en el trabajo que yo empezaba en enero y yo firmé contrato, me hicieron todos los exámenes médicos, del ingreso. Yo estaba ¿no? lista? Yo estaba lista para empezar y me acuerdo que yo dije, listo, pasa la temporada navideña, yo vendo mis pancitos de jamón y arranco en enero con mi trabajo. Y en enero dije, pero es que ese trabajo no es lo que yo quiero. Y llamé a la persona, obviamente que le pedí mis disculpas por digamos como por el tiempo, por que, el invirtieron, tiempo. que invirtieron que invirtieron, etc y ahí decidí emprender y las personas como que me ayudaron o me guiaron en el proceso han sido súper bonitas pero también es como todo un proceso de aprender de verdad para mí desde cero porque yo llevaba las recetas en una hoja yo no tenía receta panadera o sea sí. yo llevaba todo en servilletas yo compraba <risa> <risa> yo... Yo compraba el jamón en un minimarket frente a mi casa Ni idea de manejo
0: de costos Nada Ni peso, nada Nada
3: Con decirte, y esto, esto es lo más cómico de verdad Yo ni siquiera sabía manejar Excel Y cuando yo empecé con <risa> todo esto Yo escribí literalmente en YouTube Excel for dummies Porque yo dije, no puede ser, o sea, no, no sé hacer nada de esto y ok, yo quiero emprender y, y quiero que esto salga adelante Pero no sé nada Y bueno, ahí Con la ayuda de gente, porque en verdad yo no puedo decir Que, fue, que fui yo sola Ni nada por decirlo, con la ayuda de gente Que me apoyó desde el, desde el inicio Es que he ido aprendiendo poco De, a poco de poco todo de el tiempo, tema pero... De emprender Como tal claro
0: Genial ajá Vamos con Zero Club Baker ¿Qué es, ¿Cuál es tu producto? O sea, ¿qué es lo que hace Cero Blue Bakery para ofrecer? ¿Qué es lo que tienes para ofrecer?
1: Bueno, el producto principal de Cero, Cero Bakery es la repostería, es decir, toda esta variedad de tortas, galletas, eh, roles de canela, todo lo
2: dulce. ¡Magnífico todo!
3: <ríe> Pero,
1: eh, obviamente, en, siendo yo celíaca, yo comienzo a experimentar con otras cosas, eh, con pan, eh, empanadas, pizza, todo esto Que todavía hay muchas cosas que no las tengo a la venta como tal Pero yeah. que ya las hago para consumo personal Y que obviamente a futuro están eh, en ese plan de, de que ingresen a hacer blue bakery Porque quiero que sea algo... Bueno, ser celíaco es complicado Bastante Es bastante complicado Y para los celíacos encontrar un lugar donde puedes comer... Varias cosas, o sea, no solo que te comes un postre, sino que quiero, no sé, una pizza, unos pequeños y después el postre. Y, uh -huh. o, o voy a cumplir años y quiero quiero comprar eh, los pequeños y la torta ¿La en el torta? mismo lugar, porque quiero que sea sin gluten, que Zero que lo pueda hacer. Entonces, claro, es todo un proceso porque es complicada la panadería sin gluten.
0: Sí, es... sí, de hecho, si escuchas por ahí el episodio, el primer episodio que yo hice de sin gluten por favor con mi panita Jorge Requena él, él de hecho lo dice, él como panadero para él es complicado, es un dilema pero él sabe que tiene que hacerlo porque seas o no celíaco el gluten tiene una influencia sí. pero bastante nociva en nuestra salud
1: Exactamente. Entonces, que él, muchas personas me preguntan eso como que, ay pero es más saludable y le digo, mira, o sea, mis productos igual yo también hago cosas sin azúcar, aparte de sin gluten. Uh -huh. Pero no es como mi principal objetivo. Mi principal objetivo es que sea sin gluten, porque el tema de los celíacos intolerantes y alérgicos eh, es como con esta, con esta sustancia, vamos a decirlo como tal, que es el gluten. Pero siempre le digo a las personas: vas a notar la diferencia cuando te comas un postre sin gluten y cuando te comes uno con gluten, porque no te vas a sentir inflamado, no vas a sentir que te llenaste horrible uh -huh. eh, y si sí vas a sentir que, o sea que es totalmente la digestión de, de, de algo que no contiene gluten. Si sí, sí se siente la diferencia ahí. En sabor, bueno, eh, yo siempre digo que son que son, que son son buenos y que llegan, bueno, se lo he dado a personas que ni siquiera saben que son sin gluten ni idea.
0: Bueno, yo, doy fe, yo doy fe de que son muy buenos. Yo también. Yo, pero... Lo, Mira, la lo, lo, que... Si es dulce, como lo que me atraviesa? A mí me pueden envenenar con dulce. Ya, ahí lo tienen. Pero, y de verdad que lo que tú haces es maravilloso. Mire, maravilloso, yo,
1: yo muchas veces uno se da como con su propio latido, ¿no? Porque uno como que, no, no me quedó bien, o qué sé yo. Todo este proceso de aprender. Porque obviamente como Melanie también, no éramos, ella no es panadera, yo no soy repostera. O sea, todo esto fue aprender sobre la marcha. O sea, de llevar una receta que te decía dos cucharadas colmadas a que te diga 20 gramos, o sea, el, el,
2: sí. ¿sabes? la no evolución es grande, no es entiendo, grande. Sí. Entonces
1: ya cuando vas haciendo todo este cambio, todo este proceso eh, y vas eh, teniendo el producto final, lo que quieres ofrecer, lo que de verdad quieres que las personas vean de tu emprendimiento, de lo que tú haces, uh -huh. eh, es súper enriquecedor ver ver eso, o sea, lograr eso, lograr eh, ver esa foto o ver el producto que lo tienes ahí en la mesa y decir, wow, lo logré lo hice, de verdad, yo hice eso, o sea, imagínate, yo estudié farmacia, yo, yo, yo no, o sea, claro, ya va, me ha servido mucho, mi, mi carrera me sirvió mucho en, en formulación, en experimentar, porque la cocina es un experimento constante,
0: sí, la cocina es química.
1: Es química, exactamente. Y en el tema de sin gluten me ayudó mucho porque, mira, para las cosas con gluten hay muchas recetas establecidas, muchas. Tú te metes en internet y puedes encontrar mil recetas de, uh -huh. de, de un mismo pan eh, sin gluten y capaz haces todas y todas te van a salir bien. Pero cuando el tema es sin gluten es <risa> otra cosa. Totalmente. O sea, hay entonces a mí me tocó ir experimentando, modificando la humedad modificando la elasticidad, modificando la grasa, eh, la fibra, que la corteza me quede bien, que la miga quede perfecta, y todo eso fue ensayo de error y experimentos, literal eran experimentos. Era como si este almidón a tal temperatura, gelatiniz, todo, todo, todo ese tema, ¿sabes? Y Me ayudó ahí mi carrera, creo que fue un buen eh, una buena base, pero quiero iba a imaginar yo que de farmacia, de paracetamol, acitromicina <risa> loratadina y todas estas cosas iba a terminar haciendo repostería. Una repostería sin, sin sin gluten.
0: Gluten. Y Excelente, cabe, cabe destacar. Gracias. Excelente, excelente. Se hace con
3: cariño, sí. <risa> se nota.
0: Sí, se nota, se nota bastante. Ajá. Melanie, los cachitos los manejamos. Hay gente que nos escucha. Que no comparte nuestra nacionalidad y puede no saber que es un pan de jamón o que es un cachito. Entonces, este, una breve explicación para esa gente que, que me anima muchísimo porque estuve revisando las estadísticas del podcast y se escucha hasta en Suiza. Maravilloso, buenísimo. Buenísimo, esto, buenísimo. Este, entonces, para esa gente. Ah, que está tiene por allá, que hacer
3: una exposición,
1: sí. Bueno, los cachitos, ¿qué no. Son.
0: son.
3: Necesitamos el video para nada. Sí, próximamente, <risa> próximamente,
0: próximamente, próximamente que se está cocinando un video. Así que... Muy bien.
3: Eh, a ver, el cachito eh, forma parte del desayuno, a veces quizás meriendo, cena del venezolano. Eh, realmente el cachito fue como un experimento. Para no botar los retazos que quedaban en las panaderías de jamón, de jamón. etc. Entonces, el cachito es un pancito semi dulce que puede ser del tamaño de la palma de la mano. Es un pancito bien suave y va relleno de jamón ahumado. Eh, en Melania's Bakery lo hacemos con otras cosas, puede ser jamón con queso crema, jamón con queso llanero, guayaba queso, chocolate queso. Chocolate
2: queso es el una cosa queso. de otro mundo.
3: El chocolate queso es buenísimo. Y eh, el pan de jamón es un pan que se come más que todo en la época navideña uh -huh. y ese pan lleva jamón, tocineta, eh, pasas y aceitunas. Entonces, y va así como todo envuelto Y ahí está tu pancito que okay. Es como para el compartir familiar De la cena navideña
2: yeah.
1: Entonces esas son las dos Qué rico, le quiero pan de
3: jamón Tu <risa> pan de jamón es buenísimo sí
2: también. El, pan de,
3: el pan de jamón sin gluten
2: Lo en, comprobé de Patricia, él, y, y, eso,
1: la... bueno, y eso fue un... Bueno, sí. Melanie me ayudó mucho porque yo decía como que lo hago Y ella dale,
3: dale, inténtalo nosotros nos apoyamos mucho en esa
0: eso parte Eso está muy de... bueno también eso, eso, Genial, pues porque ah. igual... Lo, lo, lo interesante de todo esto es que ninguna de las dos Tenía relación previa con la gastronomía para no, nada no. Y ahora yo considero que son Ni con la
1: gastronomía ni entre nosotras Ni entre Mientras nosotras no nos conocían, lo, juntas, conversábamos, lo
0: conversábamos hace un rato o sea, Ustedes se conocieron aquí en Chile Y, y, con los, raíz, emprendimiento, y raíz... los emprendimientos Mira, genial Mira, bien, una bien. de las cosas que yo admiro mucho a Patricia eh, Ella dice que, que
3: la base de su carrera la ayudó pero, por ejemplo, recuerdo claramente cuando me dijo, ayúdame con el pan, porque claro, yo veía su pan y le decía, chama, no, yo lo he probado y es súper rico, pero hay que mejorar la presentación de ese pan, porque el pan se veía horrible. <risa> <risa> o
2: sea, seamos honestos. Mira. Me hacía la cara de
0: <risa> yo lo comí en Navidad y no me fijé en nada. No, ahí no, está
3: bonito, ahí bonito, estaba me bonito me sí. Par, sí, sí. Pero, ay, un montón, porque claro, yo ya trabajaba con masa, ya trabajaba con mis masas de cachitos, masa de pan de jamón, etcétera, y cuando voy a casa de Patricia para ayudarla con el tema del pan, supuestamente yo nada más le iba a ayudar con el tema del decorado del pan de jamón, y cuando agarro la masa, como que ya va, ¿qué es esto? Y Patricia dice que no, dale, tienes que seguir amasando, y yo, ok, pero, ¿y esto a qué hora agarra forno? y yo decía, yo estiraba esa, ese, esa masa de pan de jamón y se rompía uh -huh. y yo, Patricia ¿cómo trabajas tú esto? y de verdad que me, me dejó impresionada porque ya yo sé que el tema de la panadería es, es un arte pero la panadería sin gluten es otro nivel, sí. de verdad que es otro nivel y cuando yo lo vi y después que ella logró agarrarle la caída a esa masa y que el pan de jamón de verdad le queda súper bonito ahora, yo digo y rico y rico, exacto, porque esa, esa, esa también rico. es la otra cuestión A ver, a Patricia, yo digo que casi yo no le pruebo nada que pueda decir y que hay, que feo Y ella ya sabe que nos hablamos Las donas horribles de la primera vez Imagínate, hizo una prueba de unas donas No, Mira,
0: pero yo vi por ahí unas historias tuyas No, esos son de ahora, esos sí fueron como sí. Hizo unas prueba de esas donas, de
3: donas. En mi vida. Todos, Todos necesitamos eso. esas donas Hizo unas pruebas de donas que no le quedaron del tamaño adecuado pero le quedaron buenísimas. Entonces me acuerdo que estos días, como ya le quedan bien las donas, se puso a hablar horrible de las primeras donas. Yo le dije, ¿te acuerdas de esas
1: donas de porquería que se sentiste a comer? Y ella, Patricia, yo no recuerdo nada de
3: porquería que yo haya comido hecho por ti, así que hazme el favor.
1: Pero sí, y en
3: verdad en verdad es un tema como lo que ella dice, pues de, de aprender y, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y uh -huh. darle yo me acuerdo que mis primeros panes de jamón eh, se me rompían, se me rompían por el lateral o se me rompían por arriba y era una cuestión de no entiendo qué está pasando. Lo bueno es que tenía gente, de verdad, como te digo, en todo este camino he tenido gente súper simpática que es como, no vale, es que el pan es súper rico, dámelo igual. Y yo no, pero es que, y yo les mandaba fotos, les decía, pero es que lo está roto
0: yo recuerdo recuerdo haber visto una foto de tus padres al principio que eran una cuestión que, que no sé creo que te salió un batch de panes que sacaste que se te habían quemado dorado dorados sí, demás sí, sí, y sí. estabas así como del trauma de que no yo no puedo vender esto y yo es
2: que malo". Esa, es, que es <risas> que
3: complicado y también me pasaba mucho con los cachitos de hecho en el proceso de aprender yo claro después yo tuve clases de panadería y Ana, que es mi profesora de panadería, me tuvo muchísima paciencia Pero en ese proceso de aprender con los cachitos Tú no sabes la cantidad de veces que yo quería agarrar toda la tanda de cachitos y botarla Porque ella decía, o sea, yo trabajo los tiempos, trabajo la fermentación, el amasado, no sé qué Todo como es, y de repente, el cachito se rompe, o no crece Y puede ser frustrante, yo entendía que yo estaba aprendiendo, yo entendía que yo no estudié gastronomía, claro, que no estudié panadería, y entendía todo eso, pero cuando tú estás ahí como dando todo lo mejor de ti, y siguiendo todas las instrucciones, y aún así el producto no sale, tú quieres agarrar el horno y tirarlo por la ventana.
0: Obvio, o meterte tu cabeza en el horno. Exactamente. Y te voy a decir algo, eso nos pasa también a los que estudiamos gastronomía, y empezamos a hacer algo por primera vez, y no nos sale. Es frustrante, y... y el trabajo por lo menos en restaurantes eh, la frustración es como que más difícil de manejar porque tú estás bajo presión claro. total Claro. un montón de gente a tu alrededor exacto, tienes un y que siempre, siempre hay un dedo que te está juzgando mm. Ay, mira, este ah, <risa> o sea, es muy raro, de hecho lo conversaba yo temprano con, con, con Melanie este gremio es... O sea, yo he sido siempre, bueno no siempre, siempre yo llevo un tiempo, una época de mi vida profesional que también fui un chef así tipo Gordon Ramsay y otra persona por ahí que nombramos, no lo voy a nombrar ahorita, <risa> este, porque yo no soy, él no es santo de mi devoción, pero yo lo respeto yo como, bien, como, sí. profesional, como profesional y que
2: profesional que es conversación la tuvimos. Sí, <risa> <risa> sí, todo, todo <risa> Ajá. sí.
0: Que Yo también llegué a ser un chef así de que, de hecho yo recuerdo, así lo que más recuerdo una vez fue que le tiré un wok lleno de arroz, Salteado a un mesero porque le dije, brother, no tengo lomo mongoliano. Y él vendió cinco en una oh, mesa. Oh y a mí se me fueron los tapones y le tiré el wok. Que si no se agacha, le lo mata le la cabeza. <ríe> sí. Pero lo que le dije, uno evoluciona y ve. Claro. Y dice, no, mira aprende y, a
1: manejar la frustración también. Sí,
0: aprendes a manejar la, frust la frustración. Y eso, me imagino que a ustedes también les ha pasado. Sí, porque ¿no? no. al principio, Miren, porque si no, las las, talas, las, las, las lo que, están lo que
1: no te voy a negar es que a pesar de que yo sé que ambas lo, lo, hemos, lo hemos trabajado y, y lo hemos eh, manejado mucho mejor que al inicio, igual hay un momento puntual a lo mejor donde tienes un montón de pedidos y te salió mal. Por ejemplo, en mi caso, me salió mal un ganache de chocolate y tengo que entregar la torta en una hora y jamás te va a salir un ganache de chocolate en una hora que quede adecuado uh -huh. para una cobertura, o sea, entonces como que entra el caos junto con la frustración <risa> y es respirar profundo y es como, ya yo pasé por esto, lo vas a solucionar y a la persona que media hora más o oh, X, eso, eso te puede pasar todavía, pero ya es diferente y es diferente porque cuando te pasa tú lo identificas Obvio ¿Sabes?
3: Y, y ya, ya como que... Son etapas que, es, que vas madurando Yo recuerdo que cuando yo sacaba muchos uh -huh. de los cachitos que, que, que nunca salieron a la luz <risa> ni a la venta, ni a, ni a Twitter, ni a Instagram, <risa> ni nada eh, obviamente había mucha frustración detrás de eso pero no estaba la angustia de que hay un cliente esperando sino como que yo los estaba haciendo por practicar, etcétera, claro, claro. pero después me pasaba que alguien me hacía un pedido de pan de jamón y listo, yo tomaba el pedido, agendábamos del día, la hora, etcétera, yo me preparaba, hacía en producción y me salía mal. Entonces ahí, más allá de la frustración del tiempo, de los materiales, de todo, es la angustia de, ¿y qué le voy a decir al cliente? Uh
2: -huh.
3: Porque, a ver, en la panadería no es soplar esas botellas. que, hay un proceso de amasada, fermentación, etcétera. ustedes lo saben, y, sí. y, y es como, bueno, ¿se va a solucionar? Claro que se va a solucionar pero uno siente esa angustia, pero lo vas madurando, de sí, verdad que lo vas madurando sí, en el tiempo y yo siento que ahora es como... Lo aprendes a manejar mejor también,
1: porque ya sabes cómo dirigirte también al, al cliente, porque claro. también eso es una de, una de las cosas que tienes que aprender eso. en el emprendimiento, no es solo que te salgan bien las recetas, porque yo me pueden salir perfectas, pero si yo tengo una mala relación con los clientes, ahí se me van a quedar, nadie me lo va a comprar, por supuesto, Obvio. Entonces, esa es otra el tema, cosa. O sea, el
3: tema de emprender es, es bien global porque estás aprendiendo de lo que estás haciendo, pero también te tienes que relacionar con la
2: gente, tienes que tener sí.
3: paciencia, eh, mucha paciencia. Sí. Demasiada
0: sí. paciencia. Ya vamos a llegar a ese punto de, sí, porque sí, me, sí. me interesan los, los, cuentos, los cuentos oscuros de, de los, los clientes. oscuros de la... De, la, de la clientela. Pero
3: en verdad, sí, emprender es eso. O sea, emprender es aprender un poco de todo. De verdad, desde, desde lo más básico uh, hasta que llegas a un punto, las dos ya las dos tenemos ayuda en este momento de, de nuestras... ya no los ya llamamos emprendimiento ya las llamamos empresas, empresas, en empresas, empresas, en crecimiento. Y también es otro punto al que tú llegas y tienes que aprender. O claro. sea, tienes que aprender Y soltarlo,
1: a... ¿sabes? Porque el emprendimiento es como, como un bebé. O sea, es como algo tuyo que creaste ahí desde cero Entonces cuando ya te sobrepasa porque está creciendo Y necesitas la ayuda extra, soltarlo O sea, soltar eso y aceptar esa ayuda extra Y te cuesta al principio Y no es por egoísmo, no no es por una, un tema negativo Es que es un apego que tienes a él sí. A mí me pasa mucho con mis recetas Todas mis recetas, todas mis recetas son mías Son creadas por mí yo experimenté cantidad de harina, de cada harina, cantidad de huevo. O sea, así como te conté que tenía que ir viendo si me quedaba bien de grasa, de humedad, todo eso yo experimenté y yo hice todas mis recetas de cero. Para mí, soltar mis recetas a alguien es como...
2: Ya voy, ya voy, sí, es voy. Estoy
1: lista para esto, estoy lista esa, para... O sea, el... esa, o sea... esa
0: parte lo entiendo, pero perfectamente. Porque Exacto. a mí me pasa, a mí como, como profesional del área, todo el mundo me dice... Mira, y. Pásame la receta. Pásame la receta <risa> y, digo, eh, y, y, y siempre he pecado de odioso. Ya estas alturas no me, no me importa. Pero siempre he pecado de odioso decirle: Mira, este, la receta vale dinero.
2: Claro. Cuesta
0: dinero. Eso no es así de que pásame la receta. Mira, puede que yo te ayude. Eh, y, y no lo niego, porque a mí me gusta. Y de hecho, una de, las, es bonito una, una, una de las cosas por las que nació este podcast es porque me gusta que la gente cocine, aprenda a cocinar en su casa, se apasione por esto. Y sí, pues, si hay gente a la que le digo, siempre me dice mira, este, vi que si, pusiste en Twitter que habías hecho unos panes de fermentación lenta, bueno, dale, pues, dale, te voy a pasar la receta así, pero mira, o sea, es solo para ti y ya, ok, pero así... Yo claro. en, este,
3: en este camino he conocido gente así, pero también he conocido gente que es como súper abierta a enseñarte y... Y como, mira, ¿sabes qué? Esta es la receta y aparte te voy uh -huh. a explicar cómo hacerla, porque exacto. yo no solo la receta. Y eso a mí... A ver, yo como que yo no me mezquina que si me dicen, pásame la receta de estos cachitos, listo, ya te la paso. Yo, yo en verdad que no tengo problema con eso. Porque yo sé que igual no lo vas a hacer como
2: lo hago yo.
0: Ese es el tema. Ya Ese no es nada. el tema. Y en el fondo eso me preocupa porque yo tengo que... O sea, exacto, si yo, te puedo pasar, yo te puedo pasar la receta de mi curry de pollo. De mi curry de pollo y piña, pero... ¿Te va a quedar igual?
3: Uy, no, no queda igual. <risa> me lo probó. Es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, ahora falta yo.
0: Y, y perfecto, pero no tiene nada gluten
3: Buenísimo. Pero no. sí, en, en esa parte como de... También... Bueno, yo no puedo decir que yo le enseño a otras personas, pero lo que tú dices de, de soltar... A mí soltar recetas no se me hizo difícil. A mí lo que se me hizo sumamente difícil. Y de hecho recibí mucho bullying de parte de mis amigos por eso, fue el armado de los cachitos. Porque yo reconocí en un punto del emprendimiento que yo necesitaba ayuda. Y necesitaba ayuda armando cachitos, porque yo no podía hacer todo. O sea, yo no puedo manejar, este, tener la materia prima, atender a los clientes, agendar pedidos, eh, todo lo que lleva a emprender más a hacer el, el producto. Entonces, claro, varias, yo probé con varias personas y yo en mi vida personal soy como bien relajada, eh, de verdad, ser enrollada, pero en mi vida laboral soy como un poquito más cuadriculada. Hitler, y eso ha sido, Hitler, Hitler, le dicen.
0: <risa> uy, uy, uy.
3: Y la verdad, eso ha sido así no con el emprendimiento, ha sido así desde siempre. Desde siempre, Desde siempre. las personas que han trabajado conmigo lo saben y salimos del horario laboral y soy otra. Soy otra persona totalmente diferente, pero laboralmente soy así como bien cuadriculada. Y probando a estas personas para armar los cachitos era una cuestión que yo veía, que ellos, y yo entendía que yo también cuando empecé a armar cachitos, eh, no los hice bien desde la primera vez, me llevó mucha práctica ir darle y caerme y todo lo que ya hemos hablado, pero entonces yo veía como otras personas trataban la masa y era como que sentía como que un espíritu me entraba. Yo decía... Yo te estoy explicando cómo hacer esto, ¿verdad? Y te estoy diciendo de aquí, de derecha a izquierda, luego de arriba a abajo, no sé cuánto. Bueno,
0: ves, ahí llegamos al punto al que yo quería llegar con este tema de, de compartir las recetas. Yo no lo hago por eso. O sea, no, lo hago con algunas personas, con gente que yo sé que, aunque no sean profesionales, a lo mejor, o sea, les gusta cocinar, le van a poner un poquito de amor y van a tratar de hacer de la cosa con cariño. Porque a mí también me ha pasado lo mismo. He compartido la receta con alguien, Recuerdo hace tiempo, compartí una, una receta personal de masa de pizza con alguien Y me fijé todo ¿Qué? el desastre. O sea, el, el, el abuso. Mira, no sé, me quedo corto con la palabra abuso que él estaba haciendo con él, mi receta. Que yo dije, no, chale, más nunca lo hago. No lo hago. más nunca compartí una receta con nadie. Realmente, eso fue premeditación alevosía y ventaja un crimen lo que hice con mi masa de pizza y yo dije este huevón ¿qué me pasa? entonces <risa> es he ido, he jodido es bueno. jodido y sobre todo yo también soy así como tú pues, mí, en mi aspecto laboral yo eliminé esa parte del mal humor famoso de todos los chefs y trato de, no, mantener, ay, yo no soy de, de, de mantener la armonía en, en la cocina
1: yo no soy malhumorada explicándole yo con las que, me, las, las que he tenido de ayudante eh, yo para explicar, siempre me ha gustado inclusive cuando yo estudié en la universidad me gustaba explicar eh, las materias o qué cosa. Este, pero el tema es que cuando esa persona no le agarra el ritmo, algo que tú le estás diciendo, como, como tú dices, te estoy diciendo de derecha a izquierda porque lo haces de izquierda a derecha es como que te, te da ese... y no te pone de mal humor, sino es como que quieres que sea como tiene que ser o sea, no, no, sí, ¿sabes? quieres que, quieres que el mal. método sea como... pero el tema es que uno se acostumbra a eso, pero la otra persona lo
3: puede hacer bien pero con de otra forma de exactamente otra forma. y lo que pasa también y yo te he puesto que, que nos pasa porque tú y yo somos como muy similares en esto es que las dos somos muy alegres muy sociales, muy todo pero a la hora de trabajar cuando explicamos las cosas no la estamos haciendo molesta, ni estamos haciendo de mala gana, solamente que somos serias Exacto. porque es otra cuestión, me, pero ya, porque
0: ya, ya, y la se, gente Sí, ya, ya somos tres, bueno, yo, yo siempre he tenido cara de perro y yo sé que tengo un mal carácter pero a la hora de trabajar, a mí me gusta eso, que las cosas se hagan como dijo Pati, como tienen que hacerse entonces cuando tú ves así como que, eh, pues eso no es así, tú Bueno, la cosa, te la te hace cosa como que un me hace un... con dos personas que probé es
2: que
3: esas dos personas me seguían por Instagram, en mi Instagram personal y como ustedes saben, en mi Instagram personal Yo me la paso o bailando o cantando o cantando o...
0: Ya sabemos que te, que te aprendiste completo en <risa> el, el
2: disco de claro
3: Y claro, cuando estas personas Fueron a trabajar conmigo Era como... No, no sé si es que estaban esperando Un derroche de fiesta total Pero era como... Wow, eres súper serio, estás molesta Y yo, no, no, no estoy molesta eh, En verdad soy así y claro, tengo momentos muy específicos que digo, bueno, aquí voy a escuchar esta canción o voy a grabar este pedacito o lo que sea, y obviamente que no voy a grabar con cara de... Claro. De
0: mannob. Cara de poto.
3: Exacto, no quería, no quería
0: decirlo, pero ajá. No, no, no te preocupes, aquí no tenemos censura. Ah, es.
3: Entonces claro, eso, eso era lo que me pasaba. Hasta que por fin, así, me acuerdo que venía la temporada navideña, yo ya estaba frustrada y lista y resignada a que yo no iba a tener ayuda porque nadie me gustaba, porque nadie trataba la masa como yo la trataba, porque nadie armaba como yo armaba, y no lo digo desde el egocentrismo, sino desde el punto de vista del de producto, el producto el final, que tú lo que, hacer, quería para mostrar
0: el producto finalmente. que tú querías ofrecer, ese es siempre el tema. Ese y me tema. llegó
3: alguien así, o sea, me dijeron, una amiga me dice, bueno Chama, mi mamá está en la casa sin hacer nada, y yo digo, bueno, si quieres me la mandas, pero lo dije sin fe, sin esperanza, sin nada. <risa> Yo ya no había nada dentro de mí. Y esa señora llegó, y esa señora hasta el sol de hoy está conmigo, Armando Cachitos. Maravilloso. Porque de verdad, o sea, yo nada más le tuve que decir dos veces cómo se hacían las cosas, y de ahí en adelante, esa señora es una maravilla. Y es una señora que no es panadera, que no tiene eh, como... Estudios en, ni en gastronomía, ni en panadería, ni nada. Es una persona que trabaja con cariño y con amor. Eso. Y es una señora increíble. El, el, y que
0: tenía el, ganas de aprender. Ese, ese es el ingrediente secreto, ¿viste? De sí. todo, de todo. Siempre lo he dicho aquí. El eso, ingrediente que tenía secreto aprender, es amor. Eso. Eso, eso. Si, si tienes ganas de aprender, si tienes la actitud y, y le pones amor. Mira, olvídate, eso va a salir.
3: Mira, al sol de hoy, a mí que me falta la comida, pero que no me falte esa señora. <risa> te lo digo, te lo
0: bueno, digo. Bueno, mira, fíjate, yo pensé, yo, yo estaba pensando que tú todavía estabas haciendo todo sola. Y yo dije, wow, no, no. no, no. no le echas bolas, Melanie, haciendo todo Desde diciembre,
3: ¿cuánto tiempo tenemos juntas ya? Vamos para seis meses juntas. Porque, claro, yo entendía que el, o sea, el crecimiento es muy bonito, pero el crecimiento también te exige de soltar ciertas cosas Exacto. para poder avanzar en otras.
2: Claro.
3: Y, y ahí fue donde llegó ella. Ella llegó en diciembre del año pasado y no nos hemos separado.
2: bueno Y señora. que no me
3: dejen. <risa> <risa>
0: Dígles,
2: soy
3: Dina. un fan. La señora digna la señora Dina, 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 Dina. Dina, la queremos, lo por máximo. favor. Señora sí. Dina, no me dejen nunca. Por favor,
0: quédese. Quédese porque lo están haciendo maravillosamente bien las dos. Mira, me encanta, me encanta ver cómo han crecido. Yo las he seguido así desde que van, ¿eh? desde, desde sus principios. Por eso te dije, te, te dije para que había visto las primeras tortas. Y yo dije, yo sé que esto puede quedar mejor. Y de hecho... Bueno, y yo
1: veo la foto y te digo, Dios mío, pero yo veía esto lindo. Porque yo veía esto lindo, claro. Pero es cuando tú nunca habías hecho nada... Pasa, similar, pasa, o sea, sucede, haces por primera sucede. vez algo con una boquilla que ni siquiera sabes qué número de boquilla es ni nada, sino sí
0: Porque ni no, 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 no ni Nada, ahí, nada. Nada,
2: nada. Esto, Boquilla no número A.
1: Ah, y. ¡Ay, qué lindo! Porque lo ves diferente, claro. Y es algo nuevo que tú estás haciendo. Es algo que,
0: y algo, es algo que hiciste tú. Exacto. Y te llena de orgullo eso. porque lo no hiciste y nunca te Y lo ahora
1: hecho. veo esa foto y yo digo. Primero digo que es feo. <ríe> Sí, exacto, primero digo que es feo, y después digo, esto va a sonar algo sin triste, pero no, no, lo, no lo digo en ese tono, después digo que recha soy, que recha soy, y no lo digo porque me la creo, no, sino porque, qué recha que cualquier ser humano se pueda superar, uh -huh. eh, solo con las ganas y el cariño que le tomas a una actividad que estás haciendo, sí. porque yo no he hecho ningún curso, yo no he, no he ido a ninguna masterclass. Yo, y no es que no quiera hacerlo, es, sí tengo plan, porque obviamente uno tiene que siempre crecer uh -huh. y, y nutrirse más. Es correcto. Pero a donde he llegado, he llegado practicando una y otra vez, dañando una y otra vez. O sea, no sabes qué cantidad de bizcochos yo dañé para lograr la Red Velvet. Esa fue la torta que más trabajo me dio, la de chocolate y la de Red Velvet. Porque.
0: Por lo general son las más trabajosas.
1: Sí. Imagínate las sin gluten. Para uh -huh. que, que te quede suave, esponjosas, pero que no se desmorone. Oye, no sabes cuántas se hundían. Me acuerdo una vez hice una de zanahoria. Yo feliz con la, la torta de zanahoria. Y cuando tenía ya como 30 minutos en el horno, me acordé que no le había puesto el
2: azúcar. Ay. ¡Ay, no!
1: <risa> Eso salió un horrible
0: no. que es literal así que hoy, los, con los productos sí
1: exacto entonces claro este punto en el que uno dice ves para atrás ves cómo comenzaste ves los primeros que hiciste y luego ves dónde estás eh, y lo que brindas ahora, mm -hmm. lo que ofreces a tus clientes ahora, y bueno, así yo creo que Melanie también tiene que tomar esa frase que o sea, yo digo: o sea, ¿Qué arrecha soy justo, justo a eso iba. Porque de verdad, ¿Cómo, cómo o vamos a decir lo más bonito: pues, ¡qué increíble soy! Pero bueno, <risa> se me sale de
0: Venezuela. Sí, sí. De, de justo a eso iba. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo van sus, sus. Ya no lo vamos a llamar emprendimientos, yo lo puse entre paréntesis: emprendimientos, pero ajá, ¿cómo van sus empresas? ahora, en este momento, a estas alturas de ya se supone que estamos finalizando la, la pandemia
2: no. entre comillas <risa> sí.
0: y todo lo demás eh, ¿cómo van ahora? después de casi dos años haciendo esto bueno, de eso estábamos
3: hablando como más temprano uh -huh. y a mí me impresiona mucho que esto empezó para mí para mí finalizando 2020 y cuando yo hice el cierre de año Ahora eh, a finales del 2021, típico ya sé usar Excel, <risa> Yo me ya sé usar Excel, entonces claro cuando hago el cierre y veo lo que se vendió no en, no en dinero, en productos,
2: en, eh, el, en, el año, en unidades,
3: sí, el año pasado, en todo el 2021 hice casi 18 mil cachitos. Y wow. ahí yo no tenía ayuda Ahí no había conocido a la señora Digna wow. Y yo dije, yo nunca, nunca me imaginé que mis manos podían armar 18 mil cachitos Es más, tú me, tú me lo dices ahorita y es como, no, no puede ser sí, no, Pero es que pasó, no, pasó no, 18 mil cachitos es un montón, Hay es mucho. un montón para alguien que está empezando, para
1: alguien ¿Y que, que nunca lo imaginaste, o sea, no, no fue algo que tú dijiste, por ejemplo, que si yo, terminé
3: la universidad, ¿sabes que tengo un hobby, voy a hacer cachitos En algún momento lo pensaste, no, es no. algo que bueno, de hecho, ahorita que dices eso y que tengo un hobby, no sé, yo, como siempre me gustó la cocina cuando apenas yo me planteé hacer algo relacionado con la cocina, mi familia me dijo, haz comida china, porque como te digo, siempre me ha gustado el tema de cocinar, y para ellos fue como el click inmediato de la comunidad venezolana, etc. Sí. Y yo, no, 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 yo me quiero... O sea, lo hago en la casa, digamos, pero... pero no quiero ofrecer eso. Y actualmente sí, lo sigo llamando emprendimiento por... No sé si es por costumbre, o porque a veces también todavía me siento como muy chiquita uh -huh. pero en efecto ya es una empresa registrada o sea, hay un root, hay una facturación detrás de todo esto y, y sí, hay un crecimiento, ya no estoy yo sola está la señora Digna, está la señora Rosaura eh, está el chamo del delivery uh -huh. o sea, es un conjunto de personas uh -huh. Uh -huh. detrás de esto es una empresa es una empresa, Exacto. por ejemplo, desde que yo empecé eh, yo tengo asesorías con suscrito creativo Y es la gente que me ha estado ayudando Alfredo fue el que me enseñó a usar Excel <risa> este, En términos generales Es una gente que me ha estado apoyando Entonces no, no, no te puedo decir que soy yo sola Que a veces eh, Me veo en ciertas En ciertas ocasiones como que Ay, esto lo hice yo, sí Pero detrás de lo que estoy haciendo Hay una gente que no me ha abandonado
0: Buenísimo, genial ¿Y tú qué? <risa> <risa>
1: Mira, yo también tengo ya, o sea, nuestra empresa también está constituida y, y todo este tema. Eh, sí, me faltan ciertos pasos todavía, porque el tema de la, de la cocina sin gluten es que, como es, un, es, un, es de nicho, Quizás la salida no es tan alta, o sea, no es rota tan alta en productos anuales uh -huh. por ahora, porque yo sé que luego si, si lo va a hacer. Sí, pero es que, por lo menos
0: aquí en Santiago hay un mercado muy sí, amplio.
1: exactamente. Eh, y desatendido. Y desatendido, sí, obvio.
0: Yo lo sé de primera mano porque recuerdas que yo trabajé con gente que hacía sushi Libre sí. de gluten precisamente por eso, porque hay un, entonces, hay un nicho de eh, mercado que no claro, que está recibiendo. Y como yo
1: quiero. me enfoqué en la parte de repostería, entonces ahora el giro que le quiero dar es no voy a abandonar la repostería, obviamente eso no, porque me apasiona, me gusta y, y tengo ya muchos clientes que si les digo que no, hago más van a decir ¡No, mi cumpleaños! <risa> 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 eh, pero quiero darle un giro donde incluya más cosas saladas. Okay. Porque yo como celíaca, un domingo a las 6 de la tarde Quiero comer algo porque ya a esa hora no quiero cocinar Y no hay ni un solo lugar donde yo pueda comprar comida sin gluten A esa hora, un domingo, por ejemplo O no existe, te metes en Uber... Eh, Uber, Uber Eats, Eats Y hay 1500 restaurantes y ninguno es gluten free Ni yeah. uno Entonces, ese es como el objetivo Quiero... No es que quiera tener un restaurante súper gigante, pero sí quiero tener opciones, eh, por lo menos de comida rápida. Porque siento que estamos muy desatendidos. Siento Para que. Claro, porque.
0: Y en general también, no solamente en Perú en Tojo, así de, de tarde en la noche. Sino aquí, de verdad, pues, no, si, yo poco. considero. O sea, en el, en, el, en el rubro gastronómico, por lo menos aquí en Santiago de Chile, no hay. No. Son muy pocas opciones. y hay común
1: nada más que son como aptos para celíacos, porque ojo, no todo lo sin gluten es apto para celíaco porque hay cosas sin gluten que tienen contaminación cruzada.
0: Obvio, ese es otro tema entonces, bien delicado, eso claro. lo vamos a hablar tú y yo después.
1: Entonces <risa> es como, mmm, hay lugares que te ofrecen, sí, tenemos opciones sin gluten, y cuando lees la carta dice, no apto para celíacos, entonces yo como que, entonces, ¿y ahora qué hago? Claro.
0: <risa> Mira, yo vi, pero yo... Conozco, hay un Ahorita no me viene a la memoria el nombre, pero hay un señor que trabajaba, él era, él era uno de los socios de Bill Gates en Windows, él le vendió sus acciones a Bill Gates porque él siempre le llamó la atención la gastronomía y ahora tiene un laboratorio súper arrechísimo de bromatología, ¿ves? Y él está dedicado a revisar sobre todo la preocupante dieta americana gringa este, y tratando de crear productos que sean libres de gluten porque una de las cosas que influyen en todos los problemas de salud de la población en Estados Unidos es el gluten uh -huh. y el tipo se ha dedicado a investigar eso entonces él dice, aquí no sí, dice es interesante. Él, ¿no? Sí, sí, es súper, súper interesante. Cuando tenga el nombre por ahí, yo te lo paso para que lo... No. Este, de hecho, a mí, a mí me pareció muy cómico un comentario de él que él decía que lo único que a él no le preocupa, que no hace, que no investiga en su laboratorio, son los helados.
2: Ah,
1: tú me comentaste. Yo te comenté. Los helados? Porque él dice,
0: los helados nunca han tenido gluten. Es imposible que tú, si tú haces un helado que tenga algo con gluten, vas a ver a mierda. <risa> Entonces, bueno, a, que sea, a
1: menos que sea un tipo cookie sand cream. que bueno. Exacto. Por la gallina tiene gluten.
0: Sí, pero fíjate una cosa. Pero ahí, la,
1: la, la naturaleza del helado es crema de leche, crema de azúcar de leche. y el sabor. O sea, no debería tener gluten.
0: Sí. Entonces, a pesar de la moda. Entre paréntesis de lo, lo gluten free, porque hay mucha gente también. Tu caso es, es, es muy particular porque, obvio, tú eres celíaca, tienes, pero hay mucha gente que ha pegado eso porque, ay, no, no puedo comer porque soy alérgico al gluten, y es mentira. O sea, salen del restaurante porque me ha pasado y los he visto que, o sea, que se compran dos barraquetas o dos panes franceses y digo, bueno, este pues, huevo no era, era celíaco, no era alérgico al. Eso es
1: otro tema. Bueno, pero ya vamos para Ya
0: vamos para allá. <risas> Entonces, a estas alturas, ustedes están vamos a decir que como en la etapa mediana del crecimiento o oh, porque yo me imagino que de aquí para adelante pueden seguir creciendo más sí yo considero no, que sí muchísimo sea, o sea, me, pare, me, pasa... me, parece, me parece que tu visión es súper ambiciosa que... pero está genial y es necesaria y eso es, y eso es algo que hay que hacer hay que
1: hacerlo, hay que hacerlo. mira yo igual
0: Melanie, Melanie tienes, o sea, ah, olvídate que ese número de los 18.000 cachitos <risa> eso se va a quedar pequeño eso se va a quedar pequeño va a tener que ser más y, y bueno ojalá el universo te permita este tener un taller muchísimo más grande del que tengas ahora y más señoras, dignas más, que te <risa> más señoras dignas que te ayuden a, a hacer no 18.000 sino mil 180 cachitos en un año. Exacto. Sería increíble.
3: Exacto. No, mira, mi objetivo final, que yo sé que lleva tiempo, que lleva disciplina, constancia, caídas.
0: Sí, siempre.
3: Todo junto.
0: ¿Estos este rubros es así?
3: es que los cachitos estén en las neveras de los supermercados de Chile Genial. eso es lo que yo quiero buena
2: idea eso
3: también. Eh, así como tú vas y te compras tu, tus empanaditas cocteleras para hacer en el horno de tu casa cuando tuviste un antojito me encantaría que una mamá diga mira, ¿sabes qué? voy al día a comprar unos cachitos para desayuno los chamos de la semana ¿entiendes? entonces sí que por supuesto que se puede crecer mucho más por supuesto que se puede crecer mucho más y yo no, yo no me consideraría como que estamos en la parte mediana no sé tú yo creo que para mí todavía esto, estoy como,
0: como empezando empezando a caminar
1: sí sí, ¿sí? todavía sí. es el inicio es que el inicio la gente confunde como que pero si ya tienes dos años una empresa no. el inicio de una empresa puede ser hasta cinco años uh -huh. hasta cinco años puede ser solo el inicio de entonces o sea un... si sí hemos tenido crecimiento claro, hace claro un crecimiento
3: muy bonito de, de empezar, de, de no saber nada, a Mira, de tener...
1: usar un horno, de usar el, solo el horno exacto. del departamento. De, de Porque ambas, ambas comenzamos así, con el horno del departamento, o sea.
3: De, exacto,
1: bien. como empezar a aprender el horno. Yo, ya va, yo amasaba en un mesón. De madera, ni siquiera era mármol. Yo, el el mesoncito ese de madera del desayunador del, 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 pantry, del, 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 departamento. del, del departamento. O sea, así. Sí. No sabes cuántos cachitos se me pegaron ahí, cuántas masas de pan de jamón. Bueno, te
2: recuerdo. Me ha
0: pasado, ¿eh? Me ha pasado cuando hago cosas, de, cuando hago panadería para mí. odio! Es que, ah, no, mira, cuando, cuando empecé eh, los,
3: los primeros panes de jamón de la, de la primera temporada, digamos, que fue en el 2020, todos fueron amasados a mano. Absolutamente, todos y cada uno fueron amasados a mano. Eso es un trabajo. Y es. Como
0: levantar el merengue a mano.
3: Ay, sí, lo Eso Es un bien. tema. Yo me acuerdo que cuando compré la amasadora, para mí fue como, como Disney. Como si me hubiesen dicho: toma, estás, estás en la entrada de Disney, yo no podía creer que por fin tenía amasadora.
1: A mí me pasó eso con el mesón porque yo sufría, bueno, ya tú comentaste de cómo son las masas sin gluten que igual lo que podamos comentar aquí ustedes no se imaginan, tienen que verlo <risa> lo difícil que es trabajar una masa sin gluten eh, cuando por fin compré el mesón que te acuerdas que te pedí el dato, porque ya me lo había comprado eh, fue como, wow esto Eso es diferente. o sea,
3: es
0: otra
2: el, el, el cosa el de gasero inoxidable otra cosa, otra
0: totalmente. cosa o sea, totalmente y ahí
3: también entonces, nosotros empezamos con nuestras cositas de la casa, sí, de lo que nosotros usábamos así, de nuestro día a día, y ahora tenemos un taller. Un taller. O sí. sea, no es poca cosa.
1: Eh, no, no es para que, nada. Mire, nosotros, nosotros tuvimos literal que mudarnos del departamento. Nosotros vivimos en un departamento de una habitación y ya yo no tenía sala. <ríe> Mi sala era CeroBlut. O sea, yo compré un refri para CeroBlut, compré un estante para CeroBlut, tenía un horno nuevo, o sea, un horno que compré de cero gluten. Entonces, como que me senté así con mi novio una noche y le dije, ¿sabes qué? No cabemos aquí. Porque yo pienso seguir con esto y pienso seguir creciendo y aquí ya no hay espacio. ¿Y cuál fue el siguiente paso? Un departamento con dos habitaciones y una de esas habitaciones es mi taller. Es taller. Es mi taller. Eso
0: es crecimiento y, es, y está perfecto. Y de, y de aquí... Escuché a alguien decir en estos días, el, la cima de una montaña es el fondo de otra montaña, entonces exacto, hay que seguir escalando, exacto hay que seguir escalando.
2: Es así, que y que hay.
1: tenemos la, las ganas primero, queremos hacerlo, no es como que estamos obligadas, o no tenemos, no, o sea, yo creo que eh, vamos por buen camino las dos. Y que, que A mí me
3: pasó algo muy curioso con el emprendimiento porque siempre lo he querido, o sea, desde que empecé a hacerlo, siempre, siempre entendí que era lo que quería hacer, entendí que era lo que me apasionaba y, y que yo iba a apostar todo por el todo por mi emprendimiento. Cuando llegó la señora Digna, que llegó en, en la época esta navideña, trabajamos a full las dos, maravilloso, pero después, en enero, ella empezó a armar cachitos. Entonces, claro, enero, febrero son meses súper lentos en, en Chile, por el tema de las vacaciones, de verano, etcétera y por esos meses incluso por marzo me parece, yo no armaba cachitos los armaba la señora Digna porque mi objetivo era que ella pudiera practicar y pudiera aprender para que cuando llegara la temporada fuerte el rush. exacto, lo pudiéramos manejar entre las dos pero esos tres meses para mí fueron sumamente deprimentes porque sí, yo tenía otras cosas que hacer y tenía otras cosas de que ocuparme pero un día me senté a odiar mi emprendimiento. Y yo decía, pero ¿qué pasa? O sea, ¿esto es lo que tú quieres? Dijiste que no a un trabajo por esto. ¿Qué pasa? Y me puse a sacar cuentas y dije, es que llevo tres meses sin armar un cachito. O sea, yo necesito recuperar esta parte. Y hoy en día yo todavía armo cachitos, incluso en los días eh, que quizás no hay tanta salida nos dividimos, la señora Dini y yo, y yo digo, o sea, es que yo tengo que armar, mira, así sea 50 cachitos, yo tengo que armarlos para sentirme en paz conmigo y sentir que esto es lo que, que, que voy a hacer. Para claro. sentir que
0: estás trabajando y estás produciendo. Y hay
3: otras cosas que, que puedo hacer. Por supuesto que ese mismo tiempo yo lo puedo invertir en otras cosas que también tengo muy descuidadas. Por ejemplo, la página web, que en junio se va a cumplir un año desde que la monté y todavía no, no la he lanzado. Y son cosas que tengo que, que avanzar, pero yo digo, no, o sea, si no armo cachitos... Me vuelvo loca. Pero es que
1: todo es parte del proceso, porque también a veces uno se, obviamente hay que poner sus eh, eh, ¿cómo dice? objetivos, tienes que tener tus objetivos claros, ¿no? lo que quieres lograr, a qué tiempo quieres lograrlo, pero yo también siento, o sea, lo que yo he aprendido en mis cortos 30 años, eh, es que cuando uno se afana. Cuando uno dice, es que tengo que hacerlo porque es en este mes y porque aquí es donde yo escribí, en este papel, que lo iba a hacer. Terminas haciéndolo hasta infeliz.
2: Sí.
1: Y para mí ese no es el objetivo. O sea... Yo no quiero vivir mi vida, ok, un negocio súper exitoso, pero infeliz porque lo estoy haciendo al ritmo que me dicta la sociedad que tengo que hacerlo, ¿sabes? No sé, a lo mejor suena súper, eh, eh, no sé, fuck the system. Sí, suena muy poco, eh, eso, sí, bueno. sí, fue bastante poco, pero, sí, fuck the fuck, sí. pero es la realidad, o sea, yo eso, y eso lo aprendí desde la universidad, luego pasar por un trabajo, luego tra eh, emigrar, un trabajo que no es tu, tu área, sino lo que había que trabajar, y luego volver a encontrar tu área, emprender, o sea, todos todo eso, eso, esos pasos que vas dando, y me di cuenta que a veces uno se afana tanto, porque es la expectativa de cómo nos crían, yo creo que eso pasa en general, como sí. que, a los 30 ya casado y con hijo, eh, si tienes un negocio al año ya tienes que vivir única y exclusivamente del negocio si no es así fracasar, sabes, como que te imponen tantas cosas así que ya voy, bueno, no, yo lo puedo hacer a mi a ritmo, ritmo. A ritmo, yo lo puedo claro. hacer a mi ritmo, o sea, ¿Por qué no voy a afanar? ¿Por qué? Y, y al final
3: no disfrutando el proceso, entonces como no, que... No, igual entender que en este proceso de emprender somos emprendedores, pero también somos seres humanos. Exacto. Y ahí hay factores externos que afectan nuestra vida personal, que incluye eh, en cómo también vamos avanzando o cómo vamos un poco más lento en, en las mismas cosas del emprendimiento. O sea, y que... las realidades,
1: porque cada quien vive una realidad diferente, ¿sabes? Sí. Nuestra, o sea, nosotros no podemos como que, eh, a pesar de que Melenio tenemos como un, un tiempo muy parecido, su emprendimiento va por una parte diferente al mío, por así decirlo. Eh, pero no quiere decir que yo voy mal, o que ella va mal, o que yo voy bien y ella no va bien. No, no sé si sí. me explico, pues. Igual vamos donde tenemos que ir cada una, para este momento, para lo que estamos preparados, para lo que estamos viviendo. Porque hay gente que sí, que al año ya tiene dos locales. Exacto. Pero en el tercer año cerró uno.
2: Uh -huh.
0: Conversábamos, me y yo, hace rato. Y sí, entonces,
1: eso. ahí tú ves, no, sé, no, no 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 todo está escrito. No todo no. está dicho cómo tiene que ser y cómo va a funcionar y cómo va a ser. No. Y hay gente que a lo mejor nunca tiene un local de venta al público, pero tiene un... Un, un espacio donde sigue trabajando y sigue produciendo y crea su empresa y todo lo demás entonces, sí. yo creo que es eso, es no, no, bueno, presionar yo les, yo les, les voy a
0: recomendar que busquen Netflix espero que todavía estén porque ustedes saben que Netflix rota las ¿Sí? cosas eh, los, eh, las docuseries de Street Food eh, busca las Street Food Asia Es increíble, es yo lo vi Las Street Food Asia, gente que este, vende muchísimo, muchísimo, o sea, son gente que, que, que produce N cantidad de dinero, saca N cantidad de su producto y siguen en un puestico en la calle. Y es fabuloso porque lo gozan, lo viven, lo eso. aman, y entonces ya, ya, o sea, para ellos... Yo son creo que top. depende
2: de lo que tú
1: realmente quieres y anhelas, porque yo sí, a mí me gustaría un local, pero no siento fan por eso. Ahorita, no, 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 no la presión ¿Entiendes? No. Es como... Sí, sí me gustaría tener un local, bien, sería excelente. Me encantaría que existiera un lugar donde la gente pueda decir, voy a ir a comer el domingo, voy a ir a comer cuando quiera, o puedo pedir, ¿sabes? Porque yo sé lo que se siente, lo que pasa es que ese es el, ese es el tema. Yo estoy en los zapatos de mis clientes. O sea, yo estoy ahí, yo yo vivo lo que ellos viven. esa Eso que me quiero comer un pequeño, yo no puedo no sé, escribir en el grupo del edificio, ¿quién vende tequeños Porque no o puedo. O pedirselos al
0: amigo Juan. En oh,
1: exacto. <risa> exacto. O decirle, Juan, por favor, tequeño, no puedo. Entonces, ese yo creo que ese es mi objetivo. Entonces, no me afano con el tema de que si es local, que si... No, quiero ir logrando paso a paso los objetivos. El primero que fue, que la gente conociera a Cero Glut como una de las mejores tortas. Sin gluten en, sin en Santiago. Gluten. Y no, me, no lo estoy diciendo desde el ego, desde. El, no. Yo pruebo, yo me doy la tarea de probar productos de, otro, de otras marcas y de otras cosas.
0: Yo y... también lo he hecho, ¿viste? <risa> lo, me, me, me confieso, he probado otros productos de panadería y pastelería sin gluten.
2: Y.
1: Y yo trato <risa> precisamente no, no. de. Que el, el nivel sea siempre que, lo más parecido a la tradicional. Lo más parecido que pueda a la tradicional. Que cuando yo le dé, por ejemplo, cuando yo hago cachitos, a mí me compran cachitos a veces personas que no, no comen sin gluten, pero le gustaron, no, no, es que me cae, no me da así de, me caen súper bien y tal, no son seriedad con ni nada, uh -huh. pero Exacto. les gustó la opción. O la torta, de, la famosa torta choco-choco, que es como una de las, la bebé
0: del, del, del show Sí,
1: exacto La gente ama la torta porque dice es que sabe a chocolate Porque muchas veces compras una torta Se ve bellísima Espectacular, un montón de chocolate Huele a chocolate y cuando la pruebas nah, Te quedas como
0: Te quedas como en el aire porque Entonces, es azúcar con aire
1: Exacto Hay otro tema, o sea, la calidad de los ingredientes
2: uh -huh.
1: O sea Yo siempre me preocupé por eso Creo que el tema de ser yo celíaca me hizo que yo me esforzara aún más porque el producto sea casi perfecto. Porque es como que si no me cumplas no con mi paladar, no puedo brindar algo, algo de bueno. calidad. Y no exacto. Solo, no
0: solo, en tu caso, no solo es un tema de paladar, sino un tema de salud. Exacto. Que pones, podrías poner en riesgo también. Exacto. O sea, ya tú conoces tú conoces tus límites en cuanto a lo que te puede afectar.
1: Y me toca a veces hacer magia, porque yo, por ejemplo, yo no uso mezclas premezclas comerciales. Eh, yo, Dios te bendiga yo, por eso. <ríe> sí, yo compro todas las harinas por separado. Y hago, dependiendo de cada preparación, va una cantidad de cada harina, o sea, todo. No hago premezclas, ni siquiera hago mi propia premezcla, no. No, es dependiendo de las receta. De la receta. Eh, y me ha tocado que a veces me escriben, mira, necesito... Un pan de me pasó, pan de jamón, galletas y una torta. Necesito que sea sin gluten, sin lácteo, sin azúcar, sin maíz.
0: Sí, yo sé, a mí me tocó. Ah, bueno. A mí me tocó. Necesito comer sushi. Tengo ganas de comer sushi, pero no puede tener arroz, ni puede tener esto, ni puede tener aquello, ni puede tener todo. Y, y me tampoco...
1: un increíble. Y
0: yo dije, wow
1: Qué casualidad, yo no, con... yo no la conocía en ese momento. Fue... Esa fui yo, esa que está diciendo él fui yo. fue
0: ella. Yo decía... esa fui yo. Y yo decía, bueno, mira.
1: Bueno, a mí me tocó difícil por el tema del arroz.
0: Exacto.
1: La... Después que ellos o sea, me diagnostican celíaca, todo lo demás, yo llevaba mi vida otra vez normal, comiendo sin gluten, pero me seguía sintiendo mal. Empecé a sentirme mal, 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 y bueno, como que me quitaron ahí, si sí, todo prácticamente comida, era vegetales, frutas y proteínas Y fui agregando los cereales poco a poco y descubrí que el arroz me causaba la misma reacción que el gluten Entonces bueno. también tengo clientes así que me piden ese tipo de cosas y es todo un reto, porque ¿cómo haces un pan de jamón?
0: Los clientes, eso, eso, eso es algo que a mí me, me, me intriga mucho a los emprendimientos Yo tuve mi emprendimiento también a principios de pandemia, pero no duró mucho por, por temas personales ya, y este, si sí, los clientes son una cosa sé a ver, cuál es la, a ver, la anécdota sí que ustedes recuerdan más con sus clientes, alguna Ay, cosa que ustedes digan, coño, pero esta señora o este señor o este pendejo.
3: Yo, dale, dale. <risa> <risa> bueno, me hicieron un pedido, eh, varios cachitos, les comentaba que yo tengo diferentes sabores sabores, y yo, en ese momento, cuando era una demanda baja, eh, yo le escribía a los clientes, ¿Cómo estás? Eh, ¿Te gustó el, el cachito? Etcétera. Y esta persona había pedido el cachito clásico, jamón queso crema y chocolate queso. Y cuando le preguntó que si le había gustado, me dice, todo muy rico menos el de chocolate queso, no me gustó. Y yo le digo, wow, ¿por qué? Cuéntame qué podemos mejorar, qué no te gustó, quizás la combinación te pareció muy extraña. No me gusta el chocolate. Sí, por qué yo,
2: porque lo pediste?
3: Wow. Wow, pero si no te gusta el chocolate, había otro, que es el de guayaba, el de, de guayaba queso. No, pero lo quería probar, pero por eso no me gustó, porque no me gusta el chocolate. Yo decía, la gente Madre, es increíble. De, verdad, de
0: increíble. verdad, la gente es increíble. Sí, ¿no? sí, sí. No, sí, sí, sí. Ya conversábamos temprano, los clientes son, la clientela es un tema difícil de manejar. Sí, Es complicado
1: y que tienes que tratar de llevarlo porque, o sea, es
3: importantísimo. Es importantísimo,
1: es importantísimo porque importantísimo. son los, lo, que, son los lo, que pagan tu producto.
0: Claro,
3: y lo más recurrente sí es el tema de, de las direcciones. Es increíble porque todos mis mensajes, obviamente son mensajes predeterminados que dicen puedes retirar tu producto en esta dirección o con tu dirección exacta podemos calcular el delivery. Vivo en Santiago Centro. ¿Ya? Y entonces, vivo en la Florida. Y sí, bueno, me será que me yo voy a ir al mismo. centro de la, de la <risa> comuna de Florida
2: Y empecé a gritar el nombre ¡Fulanita! Sí. Es increíble, sí, pero de sí. verdad
0: la
3: gente no lee Ojo, oh, yo me quejo muchísimo, pero yo, yo también soy ese cliente O sea, a veces yo me he visto en situaciones y digo Ah, no, es que la información sí está, solamente que yo no leí Claro
1: no, sí, eso pasa muchísimo. Con el tema de las direcciones, esto... Los tuyos debe no, deben ser buenísimos. porque los tuyos de ser... El es mira, una cuestión, bueno no sé, es sé bueno,
0: súper complicado. Yo me voy acordando como... ¿Por qué? Porque yo los he atendido. De... Yo he atendido gente de lucha, claro. incluyéndote. <ríe> sí. y, 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 es, y es complicado. Bien,
1: bien particular. Me acuerdo de una que esa nunca se me olvida. Que me escribió por... Instagram. Ajá. Me escribió por Instagram. Hola, mira, quiero unas porciones que tienes disponibles, porciones, les explico lo que tengo si yo quiero cheesecake, y yo ok cuesta tanto, no me, yo estaba comenzando y no me, no me acuerdo, obviamente las cosas sin gluten siempre son más costosas que las cosas regulares O sea, oh, eso bien. no hay manera de hacerlo al mismo precio, no hay es una cosa que o me sea, parece
0: un sinsentido, pero bueno... o sea, sincero. no
1: hay manera, y... <risa> y Créeme que yo trato de manejar lo mejor posible porque igual me gusta usar buenos productos, no me gusta usar el más barato del mercado, no, me gusta usar el de calidad. Si me sale caro, pues es caro y cuando la gente lo pruebe se va a dar cuenta por qué es más caro. Pero no 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 me gusta usar algo que, no, para abaratar costos, no, no estoy de acuerdo, no estoy en esa página. Eh, y entonces me escribe esta persona y me pide, no, ¿qué quiero un cheesecake y le digo que okay, cuesta tanto, y me pone, ay no, me parece demasiado caro. No lo quiero Y yo, o sea, yo estaba comenzando Yo todavía no sabía cómo manejar muy bien esto Y que, ay Dios Pero o sea, me sentí como ofendida Como, yo decía, pero es que no está caro Porque, o sea, yo saco mis precios O sea, porque uno se siente hasta culpable Como que, ¿será que de verdad lo estoy vendiendo muy caro?
2: Y le respondí
1: Cuando lo pruebes Vas a entender que no esa fue mi respuesta.
0: Y estuvo maravillosa. Y yo recuerdo que tú en Twitter te este, este, posteaste una vez que, ah, que estabas complicada porque te habían subido el, el precio sí, de algunos productos. Y yo Entonces, te lo dije, mira, no, o sea, el que es tu cliente y conoce la calidad de tu producto no va a decir nada, no va a quejarse y va a seguir pagando el precio que tú le pongas porque además tú no estás aprendiendo la ganancia que tenías que obtener por, por el producto. Exactamente. Bueno, el tema con
1: esta cliente que me dice eso no lo quiero, está muy caro, yo le respondo esto, pero yo me quedé tranquila y dije, bueno, X. Como dos semanas después me escriben por WhatsApp y me piden una torta. Eh, una torta para un cumpleaños, una torta completa. Uh -huh. Yo vendo la torta, la chaqueta, todo fino, retiran la torta. Eh, ¿Cuál es mi sorpresa? Que Cuando me etiquetan en Instagram...
0: Era la clienta. Era la
1: misma clienta. Y de ahí en
2: adelante... La, torta, la que... torta
1: del cumpleaños de ella, del hijo, de la mamá, de la hermana, todas las hago yo. Todas. ¿Y tú crees que en algún momento me volvió a decir que algún producto estaba caro? Nunca. O sea, paga lo que sea. Y me compra. Me ha comprado desde la torta de chocolate, que es una de las más costosas, <risa> hasta la de tres leches, que es la más sencilla. Y cada vez que está en Santiago me escribe: ¿Tienes algo disponible? Quiero algo de lo que tú prepares. Entonces yo digo. Te das, como que te das cuenta, claro, lo estoy bueno, haciendo bien, claro. sabes, como que todo va bien. Que, que este pequeño desliz que uno tiene con ciertos clientes o con ciertas personas, al final terminan siendo aprendizajes o tuyos o de ellos mismos.
2: Uh
1: -huh. este, y ese es uno de los que siempre recuerdo, porque eso como que no te lo voy a comprar porque está muy caro y después ahora me compra todos los productos a mí. <risa> y es como suele, que suele suceder. Suele suceder, wow. suele sí. suceder. Sí.
0: No, pero está genial eso, buenísimo, buenísimo. Chicas así como como para cerrar qué recomendación le dan ustedes que ya han pasado por todo el proceso inicial a alguien que quiere como, tomar el riesgo de emprender en este mundo gastronómico sin ser su área pero que siente que puede hacer algo aportar algo a esto eh, cuáles son las sugerencias que melanie y patricia le dan a alguien que va a empezar que tiene ganas de tomar el riesgo pero le da miedo
3: el miedo siempre va a estar, en todas las etapas de, de emprender, siempre está, se va transformando en miedos diferentes, miedos más grandes, miedos más chicos, pero siempre está. Entonces, eh, lo que yo diría como principal es, evalúa si de verdad lo que quieres hacer es lo que te apasiona. Ya. Yeah. Porque a veces tenemos como esa ilusión de querer hacer algo uh -huh. y decimos sí, lo quiero hacer y tengo las ganas y tengo la motivación. Pero sentarte a pensar en frío si eso es lo que de verdad te apasiona. Porque si es así, no importa cuántas veces te caigas en el camino, tú vas a querer seguir adelante. No importa los obstáculos o que si algo te salió mal, etcétera, tú vas a buscar la forma de continuar pero si es algo que simplemente es como el rush del momento, el mira, sí, me gusta, pero no estás convencido, a la primera de cambio que algo falle, te vas a frustrar, te vas a deprimir y lo vas a abandonar. Entonces, asegúrate que, es lo que, que eso es lo que tú de verdad quieres hacer. Porque en el camino muchas veces te vas a caer, pero nada, te vas a volver a levantar, no pasa nada, te vas a volver a levantar y vas a hacer
1: Mira, yo creo que y hablando así como más eh, técnico, de lo que quieres hacer es como estudiar el nicho o estudiar eh, el mercado que, en el que quieres entrar. O sea, como que ver qué te rodea, ver cuáles son las propuestas que ya existen. Eh, digo esto si tienes, por ejemplo, no sé, oh, yo quiero vender cupcakes, nada más. Ok, ok hay espacio para todo, eso yo lo aprendí siendo emprendedora, yo antes veía a todos como una
2: competencia
1: ¿sabes? porque cuando uh -huh. uno comienza uno se siente, siente como que este va a el cliente, no sé como que sientes ese temor pero estando ahí dije hay espacio para todos, mi producto nunca va a ser igual a tu producto jamás, podrán ser dos tortas de chocolate dos tortas de tres leches, pero la mía nunca va a ser igual a la tuya, la tuya nunca va a ser igual a la mía, entonces hay espacio para todo, evalúa quiénes son los que están ofreciendo lo que tú quieres ofrecer qué ofrecen, cuál es su perspectiva y cuál tú podrías hacer diferente porque muchas veces eso es lo que, lo que marca la, la diferencia eh, por ejemplo yo veo mucha gente, en el caso de Manani veo mucha gente que vende cachito pero yo no veo mucha gente que vende guayaba queso ni, ni chocolate queso. queso o sea, la gente como que no se atreve a hacer ese, ese distinto ¿sabes? entonces, a, por ejemplo a mí me pasó también eh, mucha gente vende tortas sin gluten sí, sí hay personas que venden pero nadie vendía profiteroles uh -huh. y, y la, los profiteroles han sido como la locura, ¿sí? las tortas de profiteroles porque ninguna de, las lugares, de los lugares sin gluten ofrecían tortas de profiteroles entonces son detalles que uno puede evaluar antes de lanzarse al agua por así decirlo uh -huh. y que te ayudarían mucho en un principio porque ya vas como un poco más enfocado y otra cosa es que no esperes que todo esto es perfecto para comenzar, porque... No arrancas nunca. No arrancas nunca, exacto. O sea, con lo que tienes, comienza. Con lo que tienes, comienza. Fíjate, nosotros comenzamos con un horno <ríe> del departamento. Oh, el horno eléctrico, el no eléctrico del departamento. Exacto. Eh, entonces yo creo que eso es una de las cosas. Lo que dijo, recapitulando lo que dice Melanie, que de verdad te apasiona lo que quieres, que de verdad, que o sea, que hagas un análisis del de, eh, nicho o del del target al que quieres llegar y eh, que tengas claro qué quieres ofrecer a lo mejor comienzas haciendo otra cosa pero sabes qué tipo de, product, qué, qué tipo de atención quieres ofrecer qué tipo de, de calidad quieres ofrecer yo estaba clara que era sin gluten pero no sabía que iba a terminar haciendo hasta pequeños
0: Me imaginé.
2: Claro,
1: yo no me imaginé nunca eso yo sí, empezaste con lo dulce exacto, yo empecé con, con tortas súper básicas y, y ya entender
3: también que uno necesita apoyo, o sea, lo que tú decías de, de que no hay competencia o no verlo como una competencia es importante. Eh, a mí me pasaba mucho en Twitter con, con Panacota de, uh -huh. de Trini, de o gris. sea, era un tema de no, que es el pan de jamón de ellos o mi pan de jamón. Yo decía, no. O sea, si tú quieres agendar con, con Trini, agéndalo, porque el pan de jamón de ella es maravilloso. Es muy bueno. Y yo sé que mi pan de jamón también es bueno. También,
0: son es, diferentes. Y son diferentes. son, yo los video, he probado los dos pero, son magníficos video, los dos, pero son totalmente diferentes. A
3: eso me refiero, el producto nunca va a ser,
1: aunque ofrecemos lo mismo, entre comillas, nunca va a ser igual. Exactamente,
3: y ya finalmente... Tú sabes que son productos buenos, pero igual te vas haciendo compañía como emprendedor. Uh -huh. Quizás Patricia y yo no tenemos el mismo nicho, ni el mismo target, ni nada para el estilo, pero como emprendedoras nos apoyamos. Y si yo necesito algo, Patricia me rescata. Y si ella necesita algo, yo le rescato. Y en eso, o sea, también encontrarse como encontrar... las, <risa> en como navidad. las de Navidad. Es así, entonces yo, Patricia, yo no he puesto esto en contacto con nada que tenga gluten. Ella decía pasas
1: y yo, como que no tenía pasas y tenía que entregar a de jamón. Y yo, Melanie, tus pasas, no, están cerradas. Me entregó una bolsa sellada de pasas. ¿Ves? Porque bien. obviamente ella estaba consciente que no me podía entregar algo que yo hubiese manipulado. Claro. Me entregó una bolsa sellada y yo, pero Melanie, esto es demasiado.
3: ¡Ay! ¡Úsala! ¡Úsala! <risa> es que claro, o sea, de eso también se trata apoyarse. Y yo creo que las dos, aunque no tengamos para nada la misma gente, ni para nada el mismo target, el apoyo que hemos tenido entre las dos ha sido muy bueno. Eso me
0: parece fantástico, porque de hecho tienen una amistad, pero increíble, ustedes dos también, aparte de toda la relación de apoyo mutuo. No
3: nos pongamos sentir, empezamos a llorar todos.
2: Sí. Eh,
1: sí, mira, yo, bueno, tú decidiste hacer este podcast con este podcast con nosotros dos Yo creo que aparte de porque como que crecimos a la par en las redes sociales uh -huh. Porque como que no, igual nos apoyamos mucho, o sea, yo publicaba Es más, mi primer intercambio fue con Melanie, que no tenía nada que ver Ella con gluten, yo sin gluten Y nos hicimos intercambio de panes de jamón, no sé qué, yo le llevé torta Fue con Melanie la primera vez Y fue como que ese apoyo en el crecimiento de ambas y yo muchas veces que me llamaba a Melanie llorando y que Melanie no sé qué pasa conmigo, no sé qué hacer y Melanie cálmate, yo también pasé por eso y tal o de repente Melanie me decía, no sé, siento que mejor busco un trabajo y yo, tú eres estúpida cómo vas a un trabajo, si tienes una empresa, sabes, como que hemos estado ahí la una para otra pues y a pesar de como dice Melanie que no tiene nada que ver lo que hacemos pero es como que el mismo estilo de vida de emprendedora nos ha llevado a que igual nos podamos apoyar, porque sabemos lo que pasa cada una con cada situación. Genial. Y el, yo creo que el plus de todo es que creamos una amistad que hasta, o sea, yo no pensaba que después de adulta uno podía crear una amistad, o sea, cultivar una amistad tan bonita.
0: Ya no, le voy a poner
2: música cuando sí,
1: No, porque de verdad uno siente como que la, la, las amistades las hace que si en la universidad o mi en el colegio, liceo el colegio, colegio. Pero no, y que se y que surgiera así de repente de la nada, no sé, por redes sociales, y que casualmente vivíamos cerca, y no sé, todo surgió tan perfecto. Causalmente. Que... Exactamente. Exactamente. Todo fue en el momento cuando tenía que suceder y ahora es que la ¿no? gente
3: llega a la vida de uno en los momentos
1: en precisos vida,
3: sí. a veces uno no lo entiende pero es así, uh -huh. Uh
1: -huh. Es así. entonces ahora yo soy su reina gluten, gluten fría y ella es mi reina cachitera <risa>
2: exactamente ah perfecto, buenísimo
0: chicas, este, dónde las ubican? háblenme de sus redes sociales y todo para el que nos esté escuchando aquí en Santiago y de verdad sea del muy bajo porcentaje que no conozca su producto, <risa> eh, ¿cómo hace para ubicarlas, para llamarlas por Instagram, por Twitter? ¿Cómo hace?
1: Mira, ser eh, Blue Bakery por Instagram. Y ahí tengo el link para el WhatsApp, si okay. quieren escribir. Ahí está el menú, están las fotitos de todas las cosas que, que hago. Y también publico como al día o a la semana lo que voy teniendo disponibilidad. Entonces sería el Instagram que es Cero Glut Bakery
2: okay, perfecto.
1: Por ahí, por ahí me encuentro Perfecto,
0: <ríe> Mel, ¿por dónde?
3: Por Melanias Bakery en Instagram Y claro, ahí también está El link directo para, para ir a WhatsApp. Para Whatsapp Ahí está en las historias Destacadas el menú, los precios Todo el tema del delivery eh, Y muy pronto la página web Muy, <ríe> muy la pronto página. la página muy web muy No pressure <ríe> <ríe> Por favor Este... Nosotros en este hemos hablado un montón del tema de Twitter Y yo Twitter en verdad lo utilizo de manera personal Okay. Yo sé que muchos de ustedes eh, me, me, me conocen por ahí Y ven como la parte La, la parte de crisis
1: sí, de, real de, Sí, <risa> claro no, Es que siento que el Twitter es como donde uno se desahoga Sí Porque, porque Sí, yo creo que el Twitter, es, el, que no Twitter ha, es un psicólogo mal pagado sí, No Y a pesar de que nos ha dado clientes Porque de verdad que yo he conocido clientes por Twitter Mira, hace poco me pasó una cliente que me ha comprado desde hace tiempo Y yo, ni idea que me seguía por Twitter Menos mal que es una buena cliente Porque si me hubiese quejado por Twitter, me hubiese leído Y yo ni sabía mm. A mí me, y pasó ella me dijo por, con
3: el tema de Twitter Porque, o sea, mm. bueno, tú y yo nos conocimos por Twitter, Exacto. o sea, a mi Twitter me ha dejado una comunidad súper bonita. Pero son
0: sus cuentas personales. Pero sí son cuentas personales,
3: personales y, claro, mucha gente ha llegado al emprendimiento a través de, de esta narrativa de, de lo que es emprender desde, desde el punto de vista ya personal, eh, pero sí, el, el emprendimiento como tal tiene su, su vida propia en Instagram, sí. donde todo es bonito y perfecto. <risa> Y, y nada y, y Twitter es, es la herramienta de salvador
0: <risa> perfecto bueno mira esto ha sido una conversación super agradable estaba yo de verdad que tenía tiempo tenía tiempo sí, sí, es verdad. tenía el tiempo detrás de ustedes así como obvio oh, igual entiendo que tienen mucho trabajo eh, eh, sí de primera mano que este rubro te exige muy, mucho tiempo y cuando o sea, tienes
1: un tiempo libre quieres como desconectarte
0: la vida. sí, por completo <risas> a mí me pasa te creo que me pasa a diario pero este de verdad que lo he disfrutado mucho yo sé que la gente que nos va a escuchar lo va a disfrutar muchísimo también gracias
3: eh, yo creo que gracias, gracias por este, ¿no? estar
1: Felices porque, creo, mira, yo siempre digo Se junto el hambre con las ganas de comer Porque Melanie y yo, o sea, hablar hasta por los codos así
0: Bueno, mira por donde vamos ya, mira por donde vamos ya vamos una, a una hora y veinte Cuando alguien me dijo por ahí, no, una hora Eso es como mucho Así que, este, no, esto es fabuloso porque Yo sé que la gente lo va a escuchar La gente, por lo menos, sé que aquí en Santiago va a haber mucha gente pendiente de ustedes De lo que tienen que decir
2: espero, y...
1: Espero. y si nos están escuchando, ya saben Sigan a Melanie En Melania's Bakery en Instagram Y a Cero Blue Bakery en Instagram, por favor
0: Así que ya saben
1: Damos follow back <risa> <risa> <risa>
2: Mentira <risa> Eso es un engaño
0: bueno, la verdad que ha sido súper, súper genial gracias, ¿no? No, de verdad no, no, no. gracias, gracias, gracias gracias, por, gracias.
3: Sí. Cuenta.
0: gracias bueno. por esto y bueno, nada, los que me escuchan bueno, ya saben, este es su podcast gastronómico de confianza estamos regresando una temporada 3 bastante demorada, pero que viene con todo así que, nada, pendientes por ahí, nos vemos este, despedida chao desde este lado de su dispositivo ¡Vengo! y bueno, ¡Chao! por ahí nos escuchamos